0: Hej kära lyssnare och välkommen till Tolkning pågår. Jag som poddar idag är Ola Fondling och jag sitter här med min gäst Elisabeth Rinefoss. Du är pastorsadjungt här i Helgandsförsamling församling där vi nu också befinner oss i församlingshemmet här på Klostergården. Och vi ska prata om texten för den fjortonde söndagen efter trefaldighet evangelietexten och temat är Enheten i Kristus. Varmt välkommen till podden och jag tänkte be er att börja med att läsa texten.
1: Ja, jag läser då ur Johannes evangeliet, kapitel 17, vers 18-23. till Jesus sa... Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig. Också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. De ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och älskat dem så som du har älskat mig. Tack.
0: Vad händer i dig när du läser texten? Har du någon tråd vi kan börja nysta i tillsammans?
1: Ja. Det är ju väldigt många olika liksom, parter i den här texten. Och jag tänker att det första man behöver nysta i är men vilka är de här vem är det som sände vem och till vem och från vem, och vem mm. är det som, vilka är det som ska vara ett egentligen för det är lite sådär som det kan vara i Johannes evangeliet lite kryptiskt skrivet ska vi börja och nysta i det kanske? Ja men då
0: börjar jag nysta i det, mm. det kluriga, mm. för jag tycker själv att när man läser Johannes texter så ibland vet man inte nästan vad man är för det är en i honom och han i mig och jag Alltså det är väldigt många sådana här... Det liksom svänger nästan runt här. Och Ja, har du, vi börjar där.
1: Mm, vi börjar där. Och... Jag, menar, jag, jag funderar på hur du börjar. Liksom du har sänt mig till världen... Då är det Gud som har sänt Jesus... Till världen. Då har vi tre parter där. Vi har Gud, Jesus och så världen. Mm, jag är med dig. Ja. Och så har jag sändt dem till världen. Alltså, då blir det lite sådär. Vilka är världen egentligen?
0: Och vilka är de?
1: Ja, och vilka är de? Mm. Och... Ja, men jag börjar nysta i det här och jag... jag jag vet inte riktigt, men jag fick en bild framför mig. Att jag sa, ska jag försöka reda ut det här så får jag liksom försöka stapla upp. Okej? Okay. Och så såg jag framför mig något, ett, ett, ett trevåningshus verkar vi ha här. Liksom. Ja. Och så får jag använda den här bilden av att Gud bor uppe och vi är ner, jag, Men Då använder vi den bilden även om vi inte mm. tror att det är så, så. Så bor Gud där högst uppe. Och sen så är det nästa. Sen så har vi en mellannivå på liksom mellanvåningen på andra våningen där är män, där verkar det ju som att det är de dem som bor mm. där. Och Gud sände Jesus till dem. Och det är väl ja, människorna kanske. Mm. Mm, yeah. Men, så är frågan vilka människor för det är här tycker jag texten blir klurig är det liksom till hela världen alla människor eller har vi här en skillnad i att det är några som är liksom de utvalda här som Jesus som Gud liksom skickar Jesus till och sen och sen så är det de som i sin tur blir sända till världen och världen och då är det då... kanske det som är den här den bottenvåningen om man tänker att det är tre våningar mm.
0: Och världen är då de som ännu inte har förstått. Tänk, ja, tänker kan, vi så? Ja, eller, eller, jag, jag är helt öppen. Jag, jag är också helt öppen. Det det här skärgård och manövrerar som är lite farlig ju hela tiden. Mm. För det handlar om, vi är så skolade i vår tid också, att inte prata om vi och dem gör. Mm. På goda grunder. Mm. Men, men här är det ju dem och vi. Och, sen, ja, men... och, och hur ska man då kategorisera det här? Det är ju faktiskt en väldigt intressant fråga som du ställer tycker jag.
1: Ja, och jag vet inte om jag är inne på rätt spår, men jag får ju känslan av att, av att evangelisten Johannes här har en, en, en föreställning om att eh, det, det är skillnad här på vilka, vilka människor vi pratar om. Världen, det är hela världen. Och sen så har vi de här som ska gå ut till dem. Mm.
0: När jag mm. tänker också så att, att det, Och det måste ju vara den situationen De är i Om vi då tänker Jesus Och lärjungarna Och kanske också en större krets Sen det tolv som följde Jesus Vi vet ju att det var flera Och sen finns det ju då Ett, ett jättestort dom Som ännu inte har, har mött Jesus Eller har, har tagit emot Eller hur vi nu säger det måste ju finnas den distinktionen och, och värden är ju då också någonting som delvis kanske är ett hot. Om, vi då, om man nu tänker in imperiet och, och där, olika... lärjungan är ju en minoritet och i en hotad situation vilket ju sen blir mm. tydligt i kostfästelser och det som ligger framför.
1: Mm. Men det är nog bra tankar att ta med i det här att det är ju en helt annan tid som Johannes skriver i. Där det är en helt annan situation för de kristna. och mm. Där det kanske är tydligare att det finns ett, ett vi och ett dom. Mm.
0: Och som också har följt med i kyrkohistorien. Och finns väl fortfarande. Det är väl något vi alltid mm. jobbar. Men någonstans har vi väl kanske börjat jobba lite med det här. Också, för det här är ju någon slags sändning en mission så att säga och vi pratar ju mycket om att vi pratar om ett nytt missionsbegrepp, mm. det är inte bara det mm. att, som vi ska åka och, och liksom frälsa mm. hedningar eller sådär mm. som man har pratat om utan det handlar om, om andra saker eller så så det är ju viktigt att ha med oss det i, i, den här, i det här samtalet
1: Ja, men sen så får jag ju en bestämd känsla av att det också i den här texten finns ett Tydligt mål. Och målet är ju att alla ska bli ett. Det är
0: glasklart. Mm.
1: Och, och, och där ser jag en, en, en koppling, liksom, liksom vi är ett, eh, står det här i, i sluten. Så ska världen också bli ett. Eh, och, och där börjar jag tänka: Jo, men treenigheten, fadern, sonen och anden, tre personer i en. Som är ett. Och så kommer vi till det här med de här olika liksom, skikten av olika människor. Det är de här den närmsta kretsen av lärjungar och apostlar. Och sen så är det de som man ska eh, gå ut till. Men det finns ju ett väldigt tydligt perspektiv på att målet är ju faktiskt att alla ska bli ett. Att hela världen får höra samman. Mm. Och att vi inte ska skilja på, på vi och dem på det sättet. Uppfattar du också texten på det sättet?
0: Ja, men det, det är väldigt tydligt. Däremot så det ju, vet vi inte riktigt vad innebär den enheten som är Jesus ultimata mål nu. Det har jag tänkt på lite. Mm. Vad, vad är liksom, för det som är, är svårt i det här är ju att så fort någon säger att vi ska bli ett, så funderar man ju också, vad, vad behöver jag göra avkall på i min individualitet och i min frihet för att enheten ska uppnås? Alltså jag tänker att, att men vad menar Jesus egentligen med att, att vi ska bli ett? Det, har, det tycker jag är inte en helt enkel... Alltså det är ju så utopiskt så det kan man nästan inte föreställa sig så jag Ja,
1: och vilka är det som ska bli ett? Är det hela kristenheten? För att den kristna kyrkan är ju splittrad? Mm. Vi tror alla på Jesus och vi har mycket gemensamt och den ekumeniska rörelsen har kommit väldigt långt. Men, men det är ju fortfarande en splittrad skara av Jesus-följare.
0: Ja, men verkligen. Mm. Och det har väl egentligen inte blivit bättre, om man säger så. Ja, men det har väl alltid mer eller mindre varit olika former. Alltså en väldigt splittrad bild mm. egentligen, men redan från starten. Det vittnar ju pisteltexterna om sen där Paulus också jobbar stenhårt för det här enheten i församlingarna på olika sätt. Jag menar, vi har Korinth vi har Rom och vi har Galatien och sådär. Att, att det mm, att splittringen är en del av vår verklighet och samtidigt så är det så att vi släpper inte heller enheten som mål. Så.
1: Nej. Och den här, den här texten har väl ofta tolkats som att det handlar om enheten bland de kristna. Mm. Men jag är inte helt säker när jag läser texten på att det är det det betyder. Det, för jag det funderar, ja, för jag mm. funderar, Jag funderar på om det handlar om en enhet för alla människor i hela världen oavsett religionstillhörighet.
0: Det är ju en väldigt spännande tanke tycker jag.
1: Men nu sitter vi ju här och tänker högt tillsammans och verkligen du eller jag har förberett oss i jättemycket och tänkt ut i förväg vad vi ska säga så vi får ju tänka tillsammans på det här då.
0: Ja och så mm. framförallt tänker jag passa bollarna till lyssnare då också så att de får, de får tänka färdigt det inte vi har tänkt färdigt. Det är ju en, en, det är en utmaning till er som lyssnar här att, att fundera vidare på det spåret tänker jag för, jag har inte, för något, Och det är ju också Johannes lite mystika sätt att skriva att, att det är ju inte glasklart vad som menas det är ingen instruktionsbok på det sättet att vi bara kan köra på utan det finns alltid det lämnar ju också någonting till tolka vad enhet är och så vidare och det är ju därför det också är en spännande text efter alla dessa år och någonting som utmanar oss Jag tänkte när jag läste texten här innan att, att det är ju också en unik jag menar att, att kristendomen är ju ingen filosofi heller det var det jag tänkte på alltså att i vår tid pratar vi ibland om behövs kyrkan alltså så och, och det finns ju de som menar att nej men man kan lika gärna ta till sig budskapet och, och man behöver inte gå i kyrkan och så och självklart så, så är det så ju men det är också det, tänker jag, att varje gång vi samlas till gudstjänst så gestaltas ju den här rörelsen som texten pratar om. Att vi från våra enheter, våra familjer, våra hus och våra lägenheter och vad vi nu är, samlas för att bli ett. Och sen sänds vi ut i världen styrkta på något sätt av den gemenskapen det tänker jag också är viktigt i vår tid att, att, liksom, att den rörelsen gör ju något med oss om vi går när vi gör den gång på gång. Vi ska göra träff här och prata gudstjänst i helgan här om en liten stund. Och träffa de gudstjänstvärdarna som är engagerade här i församlingen. Och det är också människor, vi är väldigt olika och tolkar väldigt olika och vi har alla möjliga olika livserfarenheter och tankar om, om det vi är högkyrkliga och lågkyrkliga. Och en del läser Bibeln mycket och en del gör inte det. Alltså vi har ju en, det är en väldigt varierad grupp som, vi, som det är när människor kommer samman. Men i gudstjänsten så blir vi samtidigt ett. Det är ju någon slags mirakel det är som vardagsmirakel som jag tycker är spännande.
1: Ja och inte minst i, i nattvard, nattvarden så blir vi ju ett. Mm. Ett enda bröd, ja. ett enda en enda mänsklighet, säger vi ju genom nattårtsböna. Just det. Mm. Och det där är ju någonting... Ja, alltså det är något viktigt och jag tänker... Att jag, det var, mina tankar gick till, till nattvardens mysterium när jag läste den här texten. Mm. Jag började fundera på det. Men, jo, men vi blir ju faktiskt ett... Um, och så kopplat till det här med jag tycker det är så spännande att tre, det, det, det är ju som att det är den här diversi, diversifierade mänskligheten eh, som ska samlas och bli ett. Men så är det ju också så jämförs det ju med, med tre-enheten som också är, är liksom tre och en enhet. Och så verkar det som att meningen är att även enheten den här diversifierade världen och den gedomliga eh, treenheten ska också länkas ihop. Det är där det blir så spännande. Mm.
0: Nej men det är oh. jätteintressant intressant. Mm. Mm. Att där finns ju också den här spänningen mellan enheten och delarna. Och, alltså hela tiden. Som vi jobbar med också i tillfallighetstiden handlar ju mycket om att mm då är ju treenigheten så att säga klar eller vad man nu ska säga alltså, efter pingsten så kommer vi in i, i, i trifaldighetstiden och då finns ju de komponenterna där liksom. mm. Mm. Men, men jag tänker det här, för, och för det är ju också som, som jag sa innan att hade Jesus lärare bara varit en filosofi så hade vi individuellt kunnat ta den till oss och praktisera kärleksbudskapet och, och läran men här finns ju en ambitionsnivå som jag tycker är ganska häftig på det sättet att det är liksom en nivå till att vi också behöver på något sätt träna oss på enhet ja, ibland kan jag se gudstjänsten som att vi, vi tränar oss på att trots våra olikheter komma samman till ett att det är också någon slags praktik i det som gör någonting med oss på sikt när vi delar brödet, när vi känner gemenskapen, när vi förstår att det gör ju också något med människovärde, med, med hur vi ser på varandra, att vi, vi ser varandra som människor och skapade människor av Gud trots våra olikheter och våra schismer i övrigt på något mm.
1: sätt. Ja, och där har jag mer och mer börjat känna en oro för att vårt samhälle i vårt samhälle så har vi färre och färre mm. sådana platser där alla, alla möts utan vi, vi är med de som är likadana som vi som tänker och tycker som vi och inte minst sociala medier har ju bidragit jättemycket till det att alla lever i sina egna bubblor och där tänker jag att kyrkan har ju ett jätteviktigt uppdrag att vara en sån där plats där där vi möts ändå. Även om vi hade inte vi hade säkert inte blivit vänner och umgåtts annars. Men här ses vi. Mm. Um, och de platserna är ju viktiga på alla ställen där man kan hitta dem i samhället. Men de blir färre har jag en bestämd känsla av.
0: Jag har det helt klart med dig. Och sant, för det faran är att, att platserna blir färre. Och samtidigt finns det liksom en längtan efter gemenskap tror jag i vår lite... Ensamma individualistiska tid. Mm. Och då kan det också ge ganska otrevligare uttryck så att säga av rasism. Alltså att man söker gemenskap på ett mm. sätt till det du sa. För det gäller ju då att ha en gemenskap som inte är beroende av att det är vi mot, mot dem. Även om de tendenserna ju också finns då i texten med världen. Men det gäller ju att ha någon slags sunt förhållningssätt mm. till det. Och sen så det är bara att hoppas och be för att vi får så spretiga församlingar som möjligt, tänker jag ibland med olika åldrar och olika erfarenheter det, ju mer det blir så, ju mer levande det blir också gudstjänst och församlingslivet, tänker jag för ibland är vi ju rätt homogena också i vår kyrkliga värld mm. eh, så men, men strä, den här texten tycker jag utmanar oss till att sträva efter att att eh, inkludera mer människor som också är olika också på något sätt kan jag, om jag drar ut tanken lite från, från texten liksom. och att vi också på hjälp av Gud då mm. Jesus bön eller att vi ska bli ett eller vilja att vi ska bli ett att det är också med hjälp av Gud som vi kan uppnå det här en, en av egen förmåga egentligen så
1: Ja, för det är ju det, det kanske är en, en bärande tanke i den här texten hur ja men, Gud ger till Jesus, Jesus ger till världen och, och därifrån så ska man ta emot det man har fått och ge vidare till, i världen, till mm. andra i världen. Det finns en sån här rörelse mm. i mellan alla de här vi försökte skilja ja, ut vilka det, de här, okay. olika personerna mm. är eller jag tänkte mm. på det här huset i olika våningar men det finns ju en här rörelse framåt liksom vi man, en sändning mm. um, och där tänker jag att texten också pratar om att ja, men så som Kristus har gett sig själv till världen för världen men så är vi också kallade att ge oss för varandra Mm. Att det för, för det, jag tycker texten jobbar hela tiden med den här parallellen liksom. den gudomliga världen och, och, och vi och det, är liksom, det finns kopplingar eh, och det är ju en sån parallell så som Kristus gav sig för oss, ska vi ge oss för andra mm. nej men mm.
0: helt klart så och att då kan vi inte heller, alltså då är ju hela berättelsen om hur Jesus möter människor vägledande i det att vi kan liksom inte tvinga oss på människor. Eller vi, kan, vi har alltid den här, vi kan visa en enhet, vi kan visa en kärlek till varandra och sen kan folk ta intryck och komma och gå som de vill. Alltså det är väldigt viktigt för jag menar det kan ju alltid dra åt olika sekt gemenskap vi vet ju också att den här viljan och, och goda viljan till enhet kan ju också ibland om det dras för långt bli skadliga enheter så att säga så mm. att, att i samband med det också liksom understryka friheten och eh, ej, ej att, vi, att kunna vara med i gemenskapen så att säga det, det tycker jag också är viktigt
1: det mm. Mm. Och så tänker jag på det här det här sista att då, när ni, när ni lyckas med den här enheten, då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Alltså att enheten, att vi förmår hålla ihop eh, och så kan man ju tolka det antingen som att det är kristenheten eller att det är hela mänskligheten eller kanske man faktiskt kan tänka både och samtidigt jag tror det mm. eh, men att den enheten hur som helst är nyckeln till att både förstå där du talar ju till någon slags intellektuellt att förstå att du har sänt mig, förstå vad evangeliet handlar om och sen så kommer det här och älskat dem så som du har älskat mig Alltså att, att förstå kärlekens väsen. Alltså att vi. Jag tänker det här att vi, vi då kanske. Ja, men Hjälp mig nu, Ola. Nu vet jag, ska... jag inte riktigt hur jag. Eh, kan jag kan inte hitta orden riktigt.
0: Ja, men mm. testa. Du var inne på kärlekens väsen. Ja,
1: men. Det kristna budskapet mynnar ju ut i kärlek, alltså mm. det är ju det viktigaste budskapet och det är då vi förstår det, det är när vi, när vi förmår visa att vi hör ihop, eh, kanske det här som du pratar om att vi, vi samlas, vi kommer från olika håll, vi är olika, vi samlas i kyrkan och det är ju att visa på enhet. Mm. Men att det finns en direkt koppling därifrån till att också förstå kärlekens mysterium och som ju är liksom kärnan mm. i den kristna tron.
0: Mm. Nej men, jag är med dig. Och, och det är ju egentligen genom den praktiken som, som jag också snuddade vid innan som vi kan förstå kärleken. Alltså vi kan ju inte läsa, återigen, vi kan ju inte läsa oss till Kärleken och så har vi förstått den utan det är via den praktiken och där tror jag att gudstjänstfriandet gör någonting med oss som ett exempel sen finns det också annat vi kan göra självklart och att fira gudstjänst som är viktigt men, men det är ändå den vägen som vi har mm. i kyrkan som jag tycker skulle kunna få en, en renässans i vår tid så att säga.
1: ja och inte minst är vi delar bröd och vin och vi tror att vi blir ett i mm. med att vi gör det och det blir ett väldigt handfast sätt att manifestera att vi är, vi är ett.
0: Mm. Och det fina är då, precis som, som i texten, mm. att sen kommer ju också sändningen. Ja. Att sen det du har tagit emot, det vi har, vi har delat här tillsammans, det får vi gå ut med i världen. Men, men det finns ingen strikt sätt, utan där måste jag ju själv tolka det så att säga. Och det är det jag tycker är fint. Att det finns liksom både det individuella. Att jag har rätt att själv jag, liksom, tolka. Jag får ta emot Kristus i bröd och vin, Jag får känna gemenskap. Jag får känna att vi är ett. Och sen får jag gå ut och försöka praktisera det. Så gott jag kan. Och sen, kan jag komma till den rör, och sen har jag rörelsen tillbaka igen. Och så kan mitt liv liksom röra sig så. Och i det förhoppningsvis fördjupar jag också min förståelse och min kärlek av livet det är ju en fin
1: jag, jag tycker det känns som att vi har liksom tillsammans landat i någonting som, som jag känner talar väldigt starkt till mig att den här texten nej, men det, det kanske är lite som en så, som ett, en gudstjänstfirande församling kan väl ganska tydligt precis som du sa gestalta vad den här texten handlar om det är det här att vi är, vi är en brokig skara som kommer från olika håll från olika bakgrund gemenskaper, vi är olika gamla olika erfarenheter med oss och så kommer vi till kyrkan den är, förhoppningsvis, det är ett ideal att det ska vara en spretig skara mm. som samlas mm. eh, och så förenas vi till ett i Kristus som kommer till oss i nattvarden det här har vi den här rörelsen då mm från Gud rör sig till mänskligheten och, och så samlas vi och i den här rörelsen så får vi ta emot Gud och vi får också ta emot en enhet för att vi blir ju ett när vi delar bröd ja. och vin och sen så fortsätter den här rörelsen då som du säger och vi rör oss och, står och vår mässa tar slut och vi sänds ut
0: mm. ja, det är en... Eh... Ja men det är en jättefin sammanfattning tycker jag som du har gjort här av vårt samtal kring texten mm. Mm. Och, och då handlar det ju också om att, att på ett sätt låta texten bli en praktik kanske i någon form eller så att, att det är så vi upptäcker Johannes Evangeliets mysterium genom att inspireras och, och att gå ut och göra det är,
1: nu, nu blev ju den här lite kryptiska texten plötsligt lite mer jag, jag kände att den kunde landa i något lite mer konkret, det blev mm. tydligt man ser framför sig människorna som kommer till kyrkan och vi tar emot brödet och vinet, för det är utgivet mm. för det utgivet Och jag tror att vi, vi är ju
0: faktiskt en väldigt konkret religion, om man kan säga så, eller, eller vi är ju det är, ju inte, det, ett, det, finns, det är väldigt mycket som är abstrakt på ett sätt i kristendom men det är också sånt som är väldigt konkret. Alltså, och Jesus är ju själv människa. Alltså det finns något väldigt konkret i det. Och det finns något konkret i brödet, i handen, i vinet. I det som vi också kanske har saknat under den här coronaepidemin då. När jag tänker på att jag har ferat gudstjänst på nätet. Ibland. Även om vi har varit igång här så, sak, så å ena sidan kan jag känna en, en slags gemenskap, men jag har också saknat den, den fysiska gemenskapen eh, som, som det innebär att fira gudstjänst av att ha människor runt med, det tror jag vi alla mm. vi lever ju den verkligheten nu, men då kanske vi också kan återupptäcka värdet av det tänker jag, eh, och längta efter att, att liksom återvända dit eh, en vacker dag så mm. För. Och att hela världen också är beroende av hållbara, goda gemenskaper som är sunda Det är ju viktigt för våra enskilda liv och för vår gemensamma framtid mm. ju, någonstans Men tiden går snabbt när man börjar prata teologi Stort tack Elisabeth för att du har gästat podden här Och till dig som lyssnar Hoppas du har fått lite inspiration inför söndagen som kommer. Tack och hej från oss!
1: Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipod i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen för att du har lyssnat och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida på återhörande.